0: Empatiskt ledarskap. Vad är det för någonting? För mig betyder det att jag är en person som förstår att jag har all den. Allt det jag behöver finns inom mig och att det är delar av mig som jag inte har kontakt med. Det finns någonting som ligger i vägen för att jag ska komma i kontakt med det och, och kunna vara i min fullaste potential. Och att jag som en empatisk ledare är intresserad av att utveckla min fullaste potential. Och det innebär därmed att undersöka, utforska och vara nyfiken på vad är det som hindrar mig från att vara i... Den bästa versionen av mig själv. Så som jag jobbar med empatisk ledarskap. Både för min egen utveckling och i mina, med mina kunder och klienter i mina individuella samtal. Så jobbar jag på två fronter. Det ena är. Det som man också ska, kan, kan kalla för transendans, Att man. Får fatt i. Den delen. Av oss själva. Där vi är helt. I kontakt. Med vårt sannaste jag. Med vår fulla. Potential, där finns ingen ego eller ett superego eller något inre barn eller någon djurinstinkt som lägger sig i vägen för mig utan jag har kontakt med alla de kvaliteter som redan finns i mig. Jag är alltså i kontakt med mig själv. Och jag tänker att det är viktigt att nära denna delen av oss. Att mer och mer komma i kontakt med den här sidan i oss så att den stärks. Så jag återkommer till det hur man kan jobba med det. Och den andra delen jag jobbar med, skulle man kunna kalla för transformation- det är att jobba med det som hindrar oss, som lägger sig i vägen för att vi hela tiden ska kunna leva utifrån vårt sannaste jag. Och det som kan lägga sig i vägen för oss är gamla idéer, övertygelser, präglingar, minnen, kulturella idéer som, som har funnits i vår uppväxt och i vårt liv så här långt som styr oss. Så att jobba på båda dessa fronterna är för mig nyckeln och vägen. Det finns... De som bara jobbar med det som jag då kallar för transcendens. Det kan också vara de som jobbar bara med positivt tänkande. Och bara um, trycker bort alla de här jobbiga känslorna. Um, hindrande tankar och så vidare. För mig är det inte hållbart. Det är ingen hållbar strategi att göra så. Därför att det finns där hela tiden så att det är bättre att lyfta fram tycker jag och ha erfarenhet av det som hindrar mig i ljuset så att jag ser vad det är för någonting. Inte att döma det eller att det är fel utan bli medveten om att det här lever i mig, det här bor i mig, den är en del av mig och det har tagit mig så här långt. Och nu framåt så kanske det inte gagnar mig längre att vara styrd av gamla idéer och tankar och präglingar. Utan att lyfta fram det ljuset och se hur det påverkar mig gör att vi kan börja arbeta med det. Så i det då som hindrar oss det är... Det som jag i den skola jag går jag går i Diamond Approach, har gjort nu sedan 2015. Och där det man kallar för ego är synonymt med personlighet. Och ego tar olika formationer som, som vi behöver förstå att vi har. Och se hur de agerar och fungerar i oss. En sån del i oss är det vårt inre barn. Som man kan säga är ett paket av känslor som vi inte kunde känna när vi var små. Och som vi har packat in i ett litet paket, i en liten låda. Som ibland blir triggade och som då gör att vi helt plötsligt börjar agera som en treåring eller en femåring. Och jag har sett detta och jag har själv gjort det och gör. Jag är bättre på att fånga mig i det idag. Hur detta utspelar sig i styrelserum, i möten, i ledningsgrupper och så vidare. att Från att personer går in i mötet utifrån sitt vuxna jag, sitt mogna jag. Någonting händer, en person blir triggad. Jag brukar säga trycka på hisknappen, Någon annan trycker på en hissknapp och poff! Så förvandlas man till en treåring. Som börjar agera utifrån den platsen. Och om jag låter. Mitt inre lilla barn. Köra bilen. Sätta sig vid ratten. Och gasa. Och så blir det oftast. Inte. Till mitt bästa. Och för allas bästa. Det blir oftast ganska destruktivt. Det kan skapa konflikter. Och då brukar oftast inte leda till att göra gott. Så att få syn på hur den här delen i mig agerar. Och att den faktiskt finns. Och lära känna den delen av mig. Och lära mig hur jag ska ta hand om. Den här unga delen i mig som, som fortfarande styr mitt liv. Så länge jag inte är medveten om att den finns. Och i mina samtal som jag har med mina klienter så, så kan detta vara en del som vi jobbar med. Och första steget är att bli medveten om hur den här delen i mig agerar. Och I de flesta fallen så utspelas detta väldigt mycket i kärleksrelationer. Så även om mina samtal är ju professionella, alltså utifrån affärsvärlden, personer som jobbar i, i affärsvärlden som är mina klienter. Så att få syn på hur det här inre lilla barnet utspelar sig i en kärleksrelation gör att kan vi jobba med det, ta hand om detta, känna alla de här gamla känslorna som vi inte kunde känna som små barn. Med närvaro. Och att jag som vuxen. kopplar in mitt vuxna och jag kan. Kan möta mitt inre lilla barn. Och känna alla de känslorna. Utan att agera ut på det. Utan att bli reaktiv. Det kommer att göra sån skillnad. Och det gör sån skillnad. I. Arbetslivet. När vi Kan. Ta hand om våra egna inre barn. Och inte agera ut dem. Wow, säger jag vad det här är. En um, um, vattendelare. Och en annan del i vårt ego är våra basala instinkter som vi alla har så vi alla föds med eftersom att vi är människor det är samma som i djurvärlden så kan man säga det är tre delar det finns det överlevnadsinstinkten som innebär att vi, om den är sund, om den är balanserad, att vi äter den mat som vi behöver äta för att vi ska må bra i den mängd som vi behöver. Och vi slutar äta när vi är mätta och vi äter när vi är hungriga, varken mer eller mindre. Vi äter bara sån mat som tillför oss näring, ingenting annat. Och att vi rör på oss så mycket som vi behöver. Varken för mycket eller för lite. Att vi sover. Så som vi behöver. Att vi ser till att gå och lägga oss i tid. Och komma upp i tid. Och att det finns en rutin i detta. Och att vi... Har förmåga att ta hand om våra resurser i form av pengar, energi, ägodelar. Att vi förvaltar det, vi tar hand om det på ett sunt och balanserat sätt. Och att vi har ett hem att komma hem till där vi kan vila och, 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 och känna oss trygga i på ett igen sunt och balanserat sätt. Och sen finns det den sexuella instinkten som handlar om, om fortplantning. Och det, i det ingår också att, att vidga sina gränser, att, att prova nytt, att gå vidare, att vara fokuserad, att, att driva på att jag tänker göra detta. Ingenting kommer att stoppa mig att göra detta. Man tänker ett lejon på savannen som ska ut och jaga för att få mat Det finns ju ingen tvekan när den sätter fart och ska ta tag i sitt byte Det är ju inte ska jag ska jag inte, utan de bara gör det Jag har fokus inställt på detta och jag gör det Och i, den, i det här som kallas för sexuella instinkten där finns också att jag vill äm, äm, liksom, komma samman med någonting eller någon annan. Det kan vara en hobby eller en annan person att jag verkligen smälter ihop med det som attraherar mig. Om det är en frimärksamling. Eller det är ledarskapsutveckling. Um, um, eller det är en, en intim relation. Det är liksom samma energi. Och vi har det allihopa. Och att, att, att det är viktigt att det här är i en balanserad form. I en naturlig form. Och den tredje... Delen av det som kallas för de basala instinkterna är den sociala instinkten. Där vi eh, tar hand om ja, vår avkomma, man säger. Så det där det börjar att, att när vi får barn och djur som finns, inte alla djur har detta, men vissa djur tar hand om sin avkomma och ser till att den eh, mår väl. och... Växer upp och kan gå vidare själva. Den här sociala instinkten när den är balanserad så, så vill vi vara i ett sammanhang. Och det är där också som vi vill dela med oss av det som vi har att bidra med här i, i världen. Det som är min gåva och min potential. Att, att när vi har den sociala instinkten i balans så gör vi det som är mitt att göra- i det här livet och jag delar med mig av det. Och i de flesta fall så är, är det för de flesta människor så är innan man börjar förstå detta att eh, de här instinkterna blir liksom kidnappade av egot. och, och eh, serverar inte vår överlevnad, vilket de gör när de är rena och balanserade. Utan de servar vårt ego, våra idéer om hur det ska vara. Det är därför vi ser att vi, vi äter sånt som vi inte egentligen mår bra av. För att det är gott och det är en njutning. Och vi rör oss för mycket kanske. Jag har en idé om att jag ska... Springa, 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 springa. Så att jag får där vara mig. För det förstår mina knän och så vidare. Det blir för mycket. Eller det blir för lite. Jag rör mig inte alls. För att jag vill ha det skönt. Jag vill ha det bekvämt och så vidare. Så, så när de här instinkterna blir övertagna av egots drivkrafter. Då, då serverar de inte vårt sanna jag. Och de serverar oss inte så att vi blir i vårt bästa jag. Vårt bästa potential. Så det är jätteviktigt att ta koll på de här basala instinkterna i de här tre olika områdena. Överlevnad, det sexuella och det sociala. Och en annan del i egot som styr oss otroligt mycket det är det kallas ibland för superego eller vår inre kritiker eller vår inre domare det är den delen som är vår internaliserade föräldrar den internaliserade föräldrarna som ser till att vi gör det som vi borde göra. Så fort vi hör ett borde så vet vi att vårt superego är i farten. Den här delen dömer oss, ger oss råd, har massa åsikter både om oss själva och andra. Den gör att vi absolut inte är i kontakt med vårt sanna jag utan den drivs av och ger oss guidning utifrån vårt präglade jag och den, den här funktionen var väldigt viktig för oss när vi var små för det var den som utvecklades i oss så att vi skulle uppföra oss så som vi behövde göra i vår ursprungsfamilj för att få kärlek få uppmärksamhet få mat och få vara med så jag som barn så lär vi oss hur vi behöver vi vara här i den här familjen för att um, bli accepterad och få kärlek och bli sedd. Och då kanske vi behövde stänga av vissa delar av vårt naturliga jag för att passa in i ursprungsfamiljen. Och sen fick vi med oss de här regler, standarder, sätt att tänka in i oss som styr vårt liv ända tills att vi börjar förstå detta. Och att vi börjar förstå att den, det här gagnar inte mig att leva i min fullaste potential. Och den, den delen av oss är anställd för att hålla oss i våra gamla mönster. Så fort att vi utvecklas på något sätt. Så kommer den här inre kritikern hålla oss tillbaka. Så att vi ska stanna i det gamla vanliga mönstret. Så det, det, det är så otroligt viktigt att få syn på denna delen i oss för att vi ska kunna utvecklas för att personlig utveckling och all form av utveckling faktiskt ska göra någon skillnad för så länge som vi inte jobbar med superegot och förstår hur den agerar vad den berättar för oss oftast är den otroligt elak den här rösten kan trycka ner oss den jobbar med skam och skuld den skammar oss när vi har gjort någonting som den inte tycker var bra. Den jobbar med skuld. Eller så applåderar den oss. Det där var bra gjort. Det där fixar du kanon. Hela tiden rätt och fel. Den styr oss med vad som är bra och dåligt utifrån hur den är formad. Och alla vi har olika sorters superego som jobbar på olika sätt för att... Hålla oss kvar i vårt gamla mönster. Så det här är också någonting som vi jobbar med. I, I mina coachingsamtal. Och man kan. Göra. Ha metaforen. Om man tänker sig ett glas vatten. Och i det här vattnet så finns det isbitar. Och det flytande vattnet symboliserar. Min själ, som mitt sanna jag, min insans. Och isbitarna symboliserar egot och de olika delarna i egot. Och det vi gör i coaching -samtalen är att värma upp vattnet så att de här isbitarna smälter i den takt som är... Är takten för varje individ. Vissa individer så smälts det här, de här isbitarna väldigt snabbt. För andra tar det väldigt lång tid. Och det jag min uppgift är att se till att takten är rimlig. Att takta med klienten så att säga. För går det för fort så blir det inte bra. Och förvisa vissa vill inte av sina skäl smälta det här iset. Och är så fast i sitt, sitt präglade jag. Så det tar väldigt lång tid att ens, för vissa individer att ens se att de sitter i en isbit, så att säga. Och att jobba med att. Um, och få kontakt med sitt sanna jag alltså det flytande vattnet så är det väldigt viktigt att känna sin kropp alltså börja rikta uppmärksamheten inåt man kan börja med sin hunger till exempel hur känns det? När jag är hungrig. Hur känns det? Det känns på ett speciellt sätt. Hur känns det när jag är lagom mätt? Det känns på ett sätt. Hur känns det när jag är för mätt? Det känns på ett annat sätt. Hur känns det när jag är trött? Hur känns det när jag... Sara an på den tröttheten och vila. Hur känns det att jag vilar? Hur känns det när jag är trött och jag inte vilar jag pressar mig att gå vidare ändå. Hur känns det? Hur känns det att vakna på morgonen och vara utvilad? Det känns på ett sätt. Hur känns det att vakna på morgonen och sovit för lite? Det känns på ett annat sätt. Hur känns det när jag har gett min kropp den näring den behöver? Och hur känns det när jag har gett den någonting som den inte uppskattar? Att bli uppmärksam på min kropp och dess signaler. Kroppen är här hela tiden. Kroppen lever i nuet. Och den berättar saker för oss hela hela tiden. Liksom hur. Hur känns det i dig just nu när du hör mig säga detta? Gör du det ont någonstans i kroppen? Känns det behagligt någonstans? När du lyssnar på detta sitter du på en stol. Hur känns det? Hur känns det att sitta i den stolen som du sitter? Eller kör du en bil? Eller är du ute och går? Eller ligger du en solstol? Eller... Var du än är just nu, hur är det att vara där? Du tittar dig omkring liksom. Hur är det? när du ser dig omkring och sen om du blundar, inte om du kör bil då såklart eller något annat. Om du blundar och känner in, hur är det att vara här just nu? Och lyssna på detta som jag delar med mig av där, där du är just precis nu. Hur är det? Att göra en sån här övning flera gånger om dagen är så viktigt för att komma, börja komma i kontakt med min kropp. Och all form av, av fysisk aktivitet. allt Alltifrån yoga till att promenera, cykla, dansa, springa. Vad du än gör. Vad Så länge du gör det i lagom form, lagom dos. Allt det hjälper dig att komma i kontakt med ditt sanna jag. Och, och sen att gå vidare upp till hjärtcentrat. Att öpp börja öppna upp sitt hjärtcentra så att jag får kontakt med mina känslor. Och öppnar upp mitt hjärta. Och där kan det hjälpa att eh, titta på någonting som, du, som gör dig varm och glad. Man kan titta på kattklipp eh, på YouTube: Kattungar <laughs> eh, som leker. Eller någon jag hörde titta på elefantungar. Eller du tittar på ett foto av dina barn eller någon du tycker om. Eller någonting som du uppskattar väldigt mycket så att ditt hjärta öppnar sig. Och att du börjar känna, vad känns i dig just nu? Är du glad? Är du arg? Är du ledsen? Är du entusiastisk? Är du lugn? Vad är det som rör sig i dig just nu? det här är också en övning som hjälper till att få kontakt med sitt sanna jag. Och sen när vi går upp i huvudcentret så är det viktigt att skilja på ens ego-mind. Alltså man kallar det för monkey-mind, det här eviga chattret man tänker och tänker och tänker och tänker. Det är inte det huvudcentret som jag refererar till nu. Utan vi har alla ett huvudcentra Där vi har en medfödd naturlig inre guidning och intelligens och klokskap. Som träder fram när det behövs. Det här chattret i hjärnan som de flesta av oss lever med, det gör att du, du jag, och vi får inte eller tappar kontakten med vårt, vår inre klokhet. Så att börja bara notera hur är det inne i mitt i min hjärna just nu. Är det, liksom, är det ganska tyst och lugnt eller är det ett evigt som Är du fokuserad på vad jag delar med mig av nu eller tänker du på något annat samtidigt? Eller vad är det som händer där? Och försöker ur, lära mig att urskilja chattret från min inre visdom, min inre kunskap och klokhet som finns där. Att börja bli medveten om de här tre centerna, mitt magcentrum, alltså min kropp, mitt hjärtcenter och mitt huvudcenter. Är um, the fast track till att komma i kontakt med dig själv. Och om du utöver detta börjar meditera. Målet är att meditera en eller två gånger om dagen. 20 minuter var gång. Om du kan göra det så kommer det att göra så otroligt stor skillnad i ditt liv. Och att börja med att meditera en minut varje dag är mycket bättre än att inte göra det alls. Så om ett år från idag... Kommer du att ångra dig, kanske, om du inte började meditera idag? Om du börjar idag med en minut, imorgon med en minut och sen kanske två minuter dag tre och successivt börjar få in den här rutinen i ditt liv. För min egen del så är det meditation som har gjort en otroligt stor avgörande skillnad för mig. Och att börja meditera, det kan vara så enkelt som att jag bara sätter mig i en stol med rak rygg, fötterna i golvet, händerna på magen. Blunda och börja notera min andning. Andas in, känna hur magen går ut och andas ut. Och så andas in igen. Jag känner mina händer på magen. Magen går ut. Och så andas jag ut. Att börja så är en väldigt bra början. Det finns många bra appar och guidade meditationer också. Om, om det är det som tilltalar dig med. Det viktigaste är att du kommer igång. Om du sen vill göra... Yoga också så, så är det en väldigt bra process för att komma mer i kontakt med ditt sanna jag. Och där rekommenderar jag varmt Mia Lendals Body Love Yoga som för mig har visat mig vägen. In till en större ökad kontakt med mitt inre liv och kropp. Så att göra det här som jag har pratat om nu ingår i att göra sin inre MBA. För mig så alltså har, du, har du tagit din så kallat yttre MBA. Du har alla diplom på vägen, Du är väldigt påläst. Du har förmodligen en hög position och titel någonstans. Höga ambitioner. Men utan den här inre MBAn. Så blir det inte det empatiska ledarskapet som jag pratar om. Att leda ifrån sitt sanna jag. Att vara i kontakt med min, min inre klokhet och visdom. Och vara i nuet och kunna svara an på situationer. Både professionellt och privat. Utifrån den platsen gör att jag kan möta varje individ där den är. Jag kan ta bra beslut. Och jag kan lita på min intuition. Om jag istället lever utifrån att jag reagerar. Jag går i reaktion. Jag är väldigt snabb. Jag är väldigt uppdriven. Jag har väldigt högt tempo. Jag har bara du, 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 du hela tiden. Det gör att jag kan uppfattas som avstängd. Att jag som ledare inte får kontakt med mina medarbetare. Kanske tar snabba beslut, fast kanske inte alltid de långsiktigt hållbara besluten. Så ju mer jag kan jobba med min transcendens och min transformation. Och göra min inre MBA. Så kommer jag att kunna leda med ett empatiskt ledarskap på ett sätt som gagnar. Med själv, andra, skapa ett fantastiskt team som verkligen kan jobba väl ihop. Och att göra gott i världen samtidigt som företaget blomstrar och kan serva med det som just ditt företag servar med.